0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭ മഹോപദ്രവത്തിനു മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളെ പറ്റിയാണ് അന്തിക്രിസ്തു കള്ളപ്രവാചകൻ പഴയ പാമ്പ് എന്നീ സാധാന്യത്രിത്വം സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന കാലഘട്ടമാണ് മഹോപദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജനം ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അഭിപ്രായനായ പ്രഭു എന്നും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിക്ഷിപ്തനായ പ്രഭു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു അന്തിക്രിസ്തുവാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന് ശേഷമാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവായ അന്തിക്രിസ്തു തന്റെ ഭരണം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് സഭയെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് രണ്ട് ദിവസോനിക്കലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ടേ വാക്യങ്ങൾ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴും വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക മാത്രം വേണം അവനെ കർത്താവായു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും യേശുക്രിസ്തു തന്റെ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയാകുന്ന ദയസഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും വിശ്വസിക്കുന്നു ആ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തെ തർക്കങ്ങൾ നിലവിലു മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടുമെന്നും മഹോപദ്രവത്തിന്റെ മധ്യ എടുക്കപ്പെടുമെന്നും മഹോപദ്രവത്തിന് ശേഷം എടുക്കപ്പെടുമെന്നും മൂന്ന് പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് വിഷയസംബന്ധിയായി ഉള്ളത് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് അവ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ പ്രീ അഥവാ മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് സഭ എന്ന് വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ബ്രദറൻ പെന്തക്കോസ് സഭാവിശ്വാസികൾ ഞാനും ആ ആശയത്തോട് സമ്പൂർണമായി യോജിക്കുന്നു അതിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പ്രധാനമായി പഠിക്കുന്നത് മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനത്തിന്റെ യഹൂദജനം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അതിരൂക്ഷമായ ശിക്ഷയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മഹോപദ്രവം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഏഴ് വേദവാക്യങ്ങൾ ആ നാൾ പോലെ ഇല്ലാതവണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നോബിന്റെ കഷ്ടകാലം തന്നെ വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പത്ത് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും മത്താ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒന്ന് ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും പുസ്തകം ഒന്നാം അദ്ദേഹം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യം യഹോമയുടെ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല സർവഭൂമിയും അവന്റെ തീഷ്ണതാഗ്ഞിക്ക് ഇരയായിത്തീരും എട്ട് അറുപത്തിമൂന്നിന്റെ നാല് അത് യഹോബ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന ദിവസവും സിഒന്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സംവത്സരവും ആകുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യം കുഞ്ഞാരിന്റെ കോപം തട്ടാതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മറപ്പീൻ അവരുടെ മഹാ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും യോവ പ്രവചനം രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ആമോസ് അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ യഹോവിയുടെ ദിവസം വെളിച്ചമല്ല ഇരുൾ തന്നെയല്ലോ ഒട്ടും പ്രകാശമില്ലാത്ത അന്തതമസ് തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ മഹോബിദരവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കഷ്ടകാലം തന്നെയാണ് ചില സാദൃശ്യ പദങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്ര വരവിലും ആകും നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീതിമാനായ നോഹയെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും എട്ടുപേരെ പെട്ടകത്തിലാക്കി ദൈവം ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജലപ്രളയം എന്ന ശിക്ഷാവിധി ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ട് പത്രിന്റെ അഞ്ചിലും ഏഴിലും അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിലും ആകുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മത്തായ സുശേനാലാം അധ്യായം പ്രധാനമായും മഹോമദ്രവ കാലഘട്ടത്തെ പറയുന്ന അധ്യായമാണ് അതിനുള്ള ചില അനുശേത്യ തെളിവുകൾ മത്തായ് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ശൂന്യമാക്കിയ നമ്മൾ ഏച്ചത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇത് മഹോദനോ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് ടെസ്നോനിക്കേഖനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശബത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് യഹൂദന്റെ ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മീറ്റർ ആണ് അഥവാ ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഓടിപ്പോകേണ്ടത് വരുന്നതെങ്കിൽ യഹൂദന് അവരുടെ മതപരമായ നിബന്ധന കൊണ്ടത് സാധിക്കുകയില്ല ഓടിപ്പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് വെളിപ്പാട് ഉത്സവം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു മഹത്തുക്കളും നേതാക്കളും ഒക്കെ മലകളിലേക്കും പാറകളിലേക്കും ഓടിച്ചെന്ന് മലകളെ പാറകളെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവിൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം വന്നുവല്ലോ ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓടിപ്പോക്കിനെ കുറിച്ചാവാം കർത്താവ് പത്താം ഇരുപത്തിനാലിൽ അർത്ഥമാക്കിയത് പത്താ ഇരുപത്തിനാലിന് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലമാണ് അത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതും മഹോപദ്രവകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാക്യ മുപ്പത് സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലപിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സഭയൊരിക്കലും ഗോത്രമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗോത്രം എന്ന പദം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ മഹോഭദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ സാദൃശ്യം ലോത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് വലഞ്ഞുപോയ നീതിമാനാണെങ്കിൽ പോലും ലോത്തിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരു പർവ്വതത്തിലേക്കും മാറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് തീയും ഗന്ധകവും എന്ന ആ വലിയ ന്യായവിധി സ്വതോമിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് ലുക്കസ് പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലോത്ത് സ്വോതോം വിട്ട നാളിൽ തീയും ഗന്ധകവും പെയ്ത് എല്ലാവരെയും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിൽ ഔവണ്ണം തന്നെയാകും വിട്ട നാളിൽ മുൽപത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും മാറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ തീയും ഗന്ധകവും വർഷിപ്പിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ലേഖൻ രണ്ടിന്റെ അഞ്ചേറെ വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൃഷ്ടാന്തം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും മാറ്റിയിട്ടാണ് തീയും വർഷിച്ചത് പോലെ കർത്താവിന്റെ സഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മഹോപദ്രവം സംഭവിക്കുക മറ്റൊരു സാദൃശ്യം പഠനകാലത്ത് എടുക്കപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികൾ ഹാനോക്കും എടുക്കെട്ട രണ്ടു വ്യക്തികളാണ് നോഹ ജലപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വിഷയ സംബന്ധിയായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരിക്കും പൗലോസപ്പുസ്തകലം ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ട് നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏലിയാവട്ടെ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളിലും അശ്വങ്ങളിലുമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടത് തീകാളുന്ന ആ രഥത്തിലും അശ്വത്തിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ആകാശമേഖങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളത് തനതായ ശരീരത്തോടുകൂടെ അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം ഭവിച്ചിട്ടാവണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പെരുന്ന ലഗനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മരിച്ചിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നാൽ നോഹയാകട്ടെ അന്നുണ്ടായ ജലപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കാലുവെച്ചതുപോലെ യഹൂദൻ മഹോപദ്രവും എന്ന ആ വലിയ കഷ്ടതയെ കടന്നിട്ട് പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കാലു വെക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മറ്റൊരു സാദൃശ്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉദയസൂര്യൻ എന്നും നീതി സൂര്യൻ എന്നും രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഉദയ സൂര്യൻ അഥവാ പെരുമീൻ എന്ന നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ ഏകദേശം നാലുമണിയായ സമയത്താണ് പണ്ട് വാച്ചൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പുലർച്ചയ്ക്ക് മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് നേരം ഇത്രയായി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആ പെരുമീൻ അഥവാ ഉദയനക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിച്ച് ചില മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നാലിന്റെ ഒന്നേ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിവിനെ നീതി സൂര്യൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൂട പോലെ കത്തുന്ന ദിവസം വരും അന്നഹങ്കാരികളും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകുമെന്ന് പറയുന്ന ഇടത്താണ് നീതി സൂര്യൻ ലോകവശവാന്തിയോടുകൂടി യഹൂദനുവേണ്ടി ഉദിക്കുന്ന കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉദയ സൂര്യനായി യേശുക്രിസ്തു സഭയ്ക്കു വേണ്ടി വരുന്ന വരമാണ് എന്നാൽ നീതി സൂര്യനായി സകലരും കൺകെ കർത്താവ് യഹൂദന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് യുക്തിപരമായൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ഒരു കാന്തൻ തന്റെ കാന്തയെ പിച്ചു ചീന്തുവാനും കഠിനമായ ശോധനയിലൂടെ കടന്നു അനുവദിക്കുമോ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാവതികളാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു വിളിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനാപതിയായ സഭയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധാഗ്നിടെ മേൽ ചൊരുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇന്ന് സഭയെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചുവല്ലോ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക വേണം തടുക്കുന്നവൻ അതൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് തടയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ടുക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ അന്തുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് അതിന് പ്രബലമാകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം ഇന്ന് മറ്റൊരു ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് തടയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ആ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകവേണം സഭയെ ഒരുക്കുവാനും സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തുവാനും ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുമായി ഇവിടെ നിന്ന് കരയറി പോക തന്നെ ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചതിന് യഹൂദന് വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാലഘട്ടമാണ് മഹോദ്രവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം യഹൂദനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് സഭയ്ക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ ബാലശിക്ഷ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാലശിക്ഷ ോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് ബാലശിക്ഷണുള്ളത് അല്ലാതെ ക്രോധ ശിക്ഷ അഥവാ മഹോപദ്രവം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആഹാര സാധനത്തെ രുചിപ്പിക്കുന്ന ഉപ്പ് എന്നതുപോലെ ഇരുളിനെ മാറ്റുന്ന വെളിച്ചം എന്നതുപോലെ ഇന്ന് ദൈവ സഭഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉപ്പും വെളിച്ചവും ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അന്ധകാരനിബിടമായിരിക്കും ചെയ്യും എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ജാതികളുടെ കാലം തികയുന്നത് വരെ യർഷനെയും ജാതികളാൽ ചവിട്ടപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലൂക്കസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അന്ന് വാളിന്റെ വായിത്തല യും അവരെ സകല ജാതികളിലേക്ക് ബദ്ധരാക്കൊണ്ടുപോകുകയും ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ ഇരുഷലേമിനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യും ഇന്നും ഇരുഷലേമിനെ ജാതികൾ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റോമർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് യഹൂ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജാതികളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനൊരു മണവാട്ടി എടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി ആ സഭയാകുന്ന ജാതികളുടെ കാലഘട്ടം തികഞ്ഞതിന് ശേഷം സഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ മൂന്ന് ഭാഗമായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് നീ കണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ളത് മേലാൻ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളത് നീ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ അംഗപ്രത്യംഗ വർണ്ണനകളാണ് തേജസ്സ എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മഹത്വ രൂപമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ മൂന്നേ അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രാദേശിക സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ആ ഏഴ് പ്രാദേശിക സഭയുടെ കാലത്തെ സഭാചരിത്രത്തിലെ ഏഴ് ഭാഗമായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചു പഠിക്കാറുണ്ട് മേലാൻ സംഭവിപ്പാണുള്ളത് സഭായുഗത്തിന് ശേഷം അഥവാ നാലാം അധ്യായത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ നാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങളില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ ഇവിടെയില്ല ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവാകുന്ന അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ഒരാഴ്ച വിട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവിട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാകും കോചനയാകും നിർത്തലാക്കി കളയുന്നു മ്ലേച്ചതകളുടെ ചെറുകിൻമേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം മേൽ കോപം ചൊരിയും ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ എന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ചപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ചത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന ലഹുതന്റെ ദേവാലയമാണ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമെന്നോ പൂജാ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയാണ് എന്ന് ദൈവാലയത്തിൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മ്ലേച്ഛത ശൂന്യമാക്കുന്ന ആ മ്ലേച്ഛതയുടെ രൂപം യഹൂദന്റെ ആലയത്തിൽ അന്ന് വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് യഹൂദൻ ആലയമില്ല ഏടി എഴുപതിൽ അവരുടെ ആലയം തകർന്നു പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് നൂറ്റാണ്ടായി അവരുടെ ആലയം പണിതിട്ടില്ല ബുദ്ധി ജനമാണല്ലോ യഹൂദന്മാർ പണവും പ്രാപ്തിയും അവർക്കുണ്ടല്ലോ എന്തേ ഒരയം അവർക്ക് പണിയാൻ കഴിയാത്തത് ഒരേ രണ്ട് ആലയങ്ങൾ നിലനിന്നുകൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യഹൂദന്റെ ആലയം പണിയാത്തത് സമാഗമന കൂടാരം മരുഭൂമിയിലെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ കനാലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ശലോമോന്റെ ആലയമാണ് പണിഞ്ഞത് ശലോമോന്റെ ആലയം തകർന്നിട്ട് പണിതത് സെരുബാബേലിന്റെ ആലയമാണ് സെരുബാബേലിന്റെ ആലയം തകർന്നിട്ടാണ് ഹെരോദാവിന്റെ ആലയം പണിതത് ആലയം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തകർന്നുപോയി അന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ദൈവസഭ ആരംഭിച്ചത് ഇന്നേ യഹൂദൻ ആലയം പണിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന മറ്റൊരാലയം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ആലയം മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ രംഗപ്രവേശനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇന്ന് യഹൂദന്റെ പണിക്കുള്ള എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും നടന്നിരിക്കുന്നതായും മിക്കതും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം അറിയുന്നു ധാരാളം വിവരണങ്ങൾ തത്സമ്മന്തിയായി യൂട്യൂബിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആലയം ഇവിടെ പണിയപ്പെടണം യഹൂദന്റെ ആലയം പണിയപ്പെടുമെന്നും അവിടെ ഈ യാഗങ്ങൾ തുടങ്ങപ്പെടുമെന്നുള്ളതും ബൈബിളിന്റെ പ്രവചന നിവർത്തിയാണത് സംഭവിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സഭ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ രണ്ടാമത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മധ്യ എന്ന പദമുിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച വട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസമല്ല പ്രാവചനിക അർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ളതിന് സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകളുണ്ട് മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ നാം അത് സവിസ്തരമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ ഒരാഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴുവർഷമാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ മൂന്നര വർഷത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്നും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും അരക്കാലവും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാലവും വിടുത്തെ പദം വർഷത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഴ്ച വിട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം അന്തിക്രിസ്തു ഭംഗിയായി ഭരിക്കും ആ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെയും തന്റെ അധീനതയിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരും ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ആ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ചേരിയിലേക്ക് അവൻ ഒരുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുമായി ചെയ്യുകയും ആ ബന്ധത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രതിമ വയ്ക്കുന്നത് അന്ന് ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച രണ്ടു വ്യക്തികൾ ചക്വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദനെതിരെ പ്രസംഗിക്കും യഹൂദന്റെ ആ സന്ധിക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കും നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി ചെയ്തത് മരണത്തോടും പാതാളത്തോടുമാണ് എന്നവ പ്രസംഗിക്കും ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരായി വേർതിരിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനയാകും ഫോജനയാകും നിർത്തലാക്കി കളയുമെന്നാണല്ലോ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഹനനയാകും ഫോജനയാകും യഹൂദനില്ല എന്ന് നമ്മറിയണം എന്നാൽ മഹോദര കാലഘട്ടത്തിൽ യാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ആ യാഗങ്ങളെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ബലത്തോടെ നിർത്തിക്കളയുകയോ അവന്റെ കൂടെ പ്രതിമ വച്ച് അതിനെ മ്ലേച്ഛമാക്കി തുച്ഛീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു അത് സംഭവിച്ചു വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവാകുന്ന ക്രിസ്തു വരുമെന്നുള്ളതും യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിറവേറാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നതാ ആ പ്രത്യേക വേദഭാഗം പറയുമ്പോൾ എഴുപതാഴ്ച വിട്ടുമെന്ന പ്രാവചനിക വിഷയത്ത് ക്രിസ്തു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിലാണ് ഈ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രീയതയും അതിന്റെ നിവർത്തിയുടെ സാധ്യതയുമാണ് കർത്താവേശു ക്രിസ്തുയുടെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകളോട് ും ഒത്തു വരുന്നു നാശയോഗ്യും അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് പേരുള്ള സകലത്തിനും താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയത്രേ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഹൃദയം തകർന്നുള്ള ഒരു നിലവിളി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നിന്റെ കുറുപ്രാവിനെ ദുഷ്ടമൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിക്കരുത് നിന്റെ എളിയവരുടെ ജീവനെ എന്നേക്കും മറക്കരുതേ സഭയെ കുറിക്കുവാൻ പ്രാവ് എന്ന പദം ആലങ്കാരികമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തമഗീതം ആറിന്റെ ഒൻപത് രണ്ടിന്റെ എന്റെ പ്രാവും നിഷ്കളങ്കയുമായവളോ ഒരുത്തി മാത്രം പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടുംതൂക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ നിന്റെ മുഖം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിന്റെ സ്വരം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ പാറയുടെ പിളർപ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവ് പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ ദേവ്യ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുദ്ധിയുള്ള രണ്ട് പക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലനുസരിച്ച് ആ ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷികൾ പ്രാവുകളാണ് ഒരു ഇണപ്രാവിനെ അഥവാ രണ്ട് പ്രാവുകളെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു പ്രാവിനെ ഉറവെള്ളത്തിനു അറുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തം ആ ഉറവെള്ളത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ സോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടുവച്ച് ആ രക്തം വീണം മിശ്രിതം വെള്ളം അത് കലക്കും അതിലേക്ക് ജീവിലുള്ള പക്ഷിയെ മുക്കി പൊക്കിയെടുത്ത് അതിനെ പറപ്പിച്ചു വിടും പക്ഷി പ്രാവിന് പറന്ന് പഴയ പ്രാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ആ തൂവൺമയുള്ള കളറ് മാറി ഇപ്പൊ രക്തപങ്കിലമായ ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും ഈ വികൃതമായ വ്യത്യസ്തമായ രൂപം കൊണ്ട് മറ്റു പ്രാക്കൾ ഇതിനെ കൊത്തിക്കൊല്ലാൻ വേദനിപ്പിക്കാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവ് പറന്നുപോയി പാറയുടെ ഗുഹരങ്ങളിൽ അറകളിൽ കൂടുവെക്കും ഇണമരിച്ചതിന്റെ വിരഹവേദന ഒരു ഭാഗത്ത് പാറയുടെ അതിശക്തമായ ചൂട് വേറൊരു ഭാഗത്ത് മറ്റ് ജീവികളുടെ ആ ഉപദ്രവ ഭയം വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പാറയുടെ പിളർപ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രാവിനോട് മരിച്ചു എങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അതിന്റെ ഇണ പറയുകയാണ് പാറയുടെ പിളർപ്പിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ നിന്റെ മുഖം ഈ പ്രാവിനെ അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാവാം സങ്കീർത്തനക്കാരും പറയുകയാണ് നിന്റെ കുറുപ്രാവിനെ ദുഷ്ടമൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ മൃഗമെന്ന അപരനാമത്തിലാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് മാനുഷികമായ യാതൊരു പരിഗണനകളോ സ്വഭാവമോ ഇല്ലാത്ത തികച്ചും മൃഗീയവും ക്രൂരവുമായി ഇടപെടലുള്ള ആ മൃഗത്തിന്റെ ഭരണം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ സഭ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ബഹോമദ്രവും ഒരു കോപ ആ കോപത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചില വേദവാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാമതേം ഒമ്പതാം വാക്യം അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്രയധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും ഒന്ന് സ്ലോനിക്ക ലേഖനം ഒന്നാമതേം പത്താം വാക്യം വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്ലോനിക്ക ലേഖനം അഞ്ചാമതേം ഒമ്പതേ പത്തേ വാക്യം ല്ല നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടു കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കഥാവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം അഥവാഘട്ടം ഇവിടെ നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പാകെ സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വ്യക്തികൾ മരിച്ചു ഫലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സകലജാതികളും വംശക്കാരും പാഷക്കാരും ഗോത്രക്കാരും മൂന്നര ദിവസം അവരുടെ ശവം കാണുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനത്തിൽ യോഹനാൻ എഴുതി വെച്ചതിന് നിവർത്തിക്ക് ഇന്ന് ടെലിവിഷനും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ യന്ത്ര തലച്ചോർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന നിലവിലുണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുവാനും കൊല്ലിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി കൂടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ ഭരണമായിരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടായിരിക്കും അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാലം വരുമെന്ന് ആ മുദ്ര ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഭരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ് കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ മഹോദ്രോഹത്തിനുമ്പ് സഭ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിന്റെ സ്പഷ്ടമായ ചില തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് എന്താണ് മഹോദ്രോം യഹൂദന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏഴ് വർഷ കാലഘട്ടത്തെയാണ് മഹോദ്രോവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തീവ്രതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏഴ് വേദവാക്യങ്ങൾ നാം കാണുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ സാദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ലോഹയുടെ കാലം പോലെ ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെ ഹാനോക്കിന്റെയും ഏലിയാവിന്റെയും എടുക്കപ്പെടുന്നു ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ഏലിയ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവനായി എടുക്കപ്പെട്ടു ലോകയാകട്ടെ ജലപ്രളയം കടന്ന് പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നുപോലെ യഹൂദൻ മഹോദരവത്തെ അതിവിച്ചായിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദ ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം എന്നാൽ എന്താണ് അറുപത്തിയൊൻപതാഴ്ച വട്ടത്തിൽ അറുപത്തിയൊൻപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ അവസാനം അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു ഛദിക്കപ്പെട്ടു എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു ആകുന്ന അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടമാണ് ശൂന്യമാക്കി നമ്മളേച്ച വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വചനം നിവർത്തിയാവുക നിവർത്തിയാകുവാൻ യഹൂദന്റെ ആലയം അന്നുണ്ടായി വരണം എഴുപതിൽ തകർന്ന യഹൂദന്റെ ആലയം കഴിഞ്ഞാണ്ടായിട്ട് പണിട്ടില്ല എന്നാൽ അധികം താമസിയാ യെഹൂദന്റെ ആലയത്തിന്റെ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിന്റെ പണിക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ധാരാളം വാർത്തകൾ തത്സമന്ധിയായി ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന കുറുപ്രാവിനെ കർത്താവ് ദുഷ്ടമൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല നെയ്യൊന്നുമോപത്തിനല്ല ജീവന് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവികമായ കോപം കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ സഭയോട് പറയും എന്റെ ജനമയെ കടന്നു വന്ന് അറയിൽ കടന്നു വാതിൽ കോപം കടന്നു പോകുവോളം അല്പനേരം ഒളിച്ചിരിക്കുക ലോഹയെയും കുടുംബത്തെയും ഒരു പെട്ടകത്തിലേക്ക് നെയ്യും മാറ്റി മറച്ചതുപോലെ മഹോദരവും വരുമ്പോൾ ൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മേവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ